0: 今天咱们这期节目啊，不说故事，来说一段历史，说一段发生在丹东的一段历史。辽宁丹东这个地方啊，离大圣的老家很近啊，这个地方也是很美的一个城市，有机会的话呀，大伙可以去旅旅游，去玩一玩。丹东跟朝鲜呢、啊，隔着一条鸭绿江，隔江相望，离得很近，有很有名的一条桥叫，呃，中朝友谊桥。这是一个到丹东旅游必去的一个景点儿啊！大圣有很多听众啊，也都是丹东的。今天呢，咱们就来说说发生在丹东的这么一段历史。很多丹东人都知道，在丹东市广济花园小区啊，有那么一塔，不大的一个塔，一个小塔。有人管这塔叫广济塔，也有人管这塔叫镇魂塔。哎，为什么叫镇魂塔？咱们接着聊。要说这个塔，就不得不提一个茶园。茶园，顾名思义，喝茶听戏的园子。这个茶园最早叫聚仙茶园，聚仙茶园的旧址就是位于现在丹东市元宝区广济街广济花园。哎，什么时候开始有的呢？始建于一九零七年，大清光绪三十三年。当时呢，这个地方就现在这个广济花园这地方啊，是一个特别繁华的交易市场。这么一个胡同，这个聚仙茶园刚建的时候啊，就是一个席棚茶园。哎，这个是一个棚子，里边也有桌也能喝茶，也能听曲儿，听什么呢？听直立梆子。今天咱们叫河北梆子。这茶园的原主呢，姓孙，叫孙乾一，乾是乾坤的乾，一是一二三的一。孙乾一，第二年，一九零八年，这孙乾一挣着钱了，把之前的席棚就给拆了。然后在原址呢，就建了一座木结构的二层楼板楼木板楼，哎，这店名还叫聚仙茶园，因为当地呢还有一个丽华茶园，这丽华茶园比这个聚仙茶园呢建的稍微早一点所以当地人呢就习惯管这个丽华茶园叫老戏园子，管这聚仙茶园呢叫新戏园子，哎，一直到了1921年，那可就到民国了。大清朝就完了。1 9 2 1年是民国十年，民国十年，这个聚谦茶园改名叫庆生茶园。这时候老板也换了。庆生茶园的老板呢是两个人，一个姓陈叫陈子林，一个姓齐叫齐永景。哎，一直开到1923年，这庆生茶园着火了，就把这个二楼啊，之前孙潜一建的那二楼就给烧了。那烧没了怎么办呢？重建，这庆生茶园的老板陈子林跟齐永景两个人集资，又重新建了一栋二楼。之前全是木质结构的，这回啊改成砖木结构的，比之前要好很多。盖了不到一年时间， 1 9 2 4年，民国十三年九月份，这个新楼算是竣工了，还是在原来这地方。这新楼新盖起来了，之前叫庆生茶园，它着火了。这回给改名，改叫什么呢？改叫华影舞台。哎，重建的华影舞台，这个建筑面积啊是350平方，建筑面积是350平方，它上下两层啊，就将近700平方。哎，这大门的前门脸啊是 V 字形，这屋里边呢也设有半伸出式的台式的弧形舞台，这舞台边缘呢也是转着圈的，围着这个红漆的栏杆哎。这舞台的上场门、下场门都写着字呢，写着“出将入将”，两个门之间呢悬挂“守旧”二字。这“守旧”后边就是后台。哎，这舞台前方啊，正前方最前面这一排设有茶座，这茶座也叫官座，一般有身份的人呢，在这儿坐着，离演员近呢，看得真亮。哎，这茶座官座人家就设有方桌长凳。茶座后边呢就是池座，这池座呢就没有茶座宽敞啊，也是一排一排的。池座跟茶座两边是边座，他这个厂子两边啊各设了一扇往里边开的大门，正面有一个门，正面那门啊是入场口。楼上正面呢设有包厢，还有林间席。这包厢我不用多解释，这林间席是干嘛的呢？维持治安的警察的专用的坐席。哎，楼上两侧呢。全都是散座，楼上加楼下，一共可容纳观众八百多人。哎，这个茶园子很火爆。随后呢，这个茶园子啊，多次的更换园主，老板总换，一换老板，这个茶园子这名就换。你像庆生舞台呀，天禅舞台呀，天贵舞,舞台。华乐舞台、公益舞台、丹桂第一台、松柏大舞台等等等等，都用过，哎，都是这一个地方。一直到1935年，民国二十四年，由于日本侵略势力的渗透啊，这个茶园子的经理人也改成日本人了，这个茶园子也改名叫满洲舞台了，哎，他这个演出场所啊，前期就是演河北梆子，在这儿演的比较有名的，像小金凤。呃，小菊处、小银花、何达子、小袁弘、金刚钻、小香水等等等等，他们在这儿演。后期呢，就准备演京剧了。李吉瑞、三麻子、杨四立、程永龙、麒麟童、赵如泉、小杨月楼都在这儿演过。哎，直到1937年，中华民国26年农历正月初三那天呢、啊，这满洲舞台。非常罕见的大火，给烧为灰烬。全场观众一千二百余人，罹难的有一千多人。罹难这个罹呀、啊，按咱们今天的话来说就是遇难。这罹的意思就是遭遇的意思。罹难一千多人，就这么一间小屋烧死一千多人，怎么回事啊？民国二十六年。1937年2月13号，农历是正月初三。那天晚上，满洲舞台门前呢是灯火辉煌，特别热闹。那天观众特别多，为什么？各大商号春节全都放假，财东也好，掌柜也好，劳金小伙计都来看戏。尤其是刚结婚不久的新郎新娘，利用初三回门来探望岳父岳母这机会。一边扶着老丈人，一边带着打扮的花枝招展的，呃，兄弟媳妇儿，全身珠光宝气的，欢天喜地的，全都一拥而进剧场。那时候没什么娱乐活动，能出来看看戏，那就美得不得了。所以说那天晚上这剧场里边人山人海，他本来上下只能容下八百人，挤吧挤吧，一千二百多人。哎，去的晚呢啊，就连站的地方都找不着。那天晚上演出那戏码也好，前面那开场戏呢，是金秋恒的《三进士》，中间是张惠婷和小林童的《丽莎四门》，这小林童就是郭景春呐、啊，他俩唱《丽莎四门》，压轴戏是花碧兰和艳丽华的《盘丝洞》，哎，在《丽莎四门》即将接近尾声，这《盘丝洞》还没上场之前，这时候就打后台呀。飘了一片浓烟，这五声小林童也不知道为什么呀，还在演呢。这时候就听他师傅，他师傅叫高德利，在后台啊跟他喊：“着火了，后台着火了，快下场！”这小林童立马是冲进浓烟，跟其他演员一起从后台那便门啊就逃出去了。这时候这个浓烟呢已经是布满前台，这火苗子可就被观众去了。这些观众一看，大惊失色呀！全都往两个侧门拥，想要夺门而出。可是万没想到啊，这两扇门它是往里开的。这夺门而逃的时候互不相让，大伙想想啊，再加上那时候冬天呢、啊，大年初三屋里边挂着那个防寒的皮门帘子。这个时候大伙都抢这个门，再加上人多，都往这拥，离门近呢。就活生生的被挤到这个门上，他这门是往里开的，那还能打得开吗？打不开呀，后边都有踩死的，一个都没出去。那还有一个正门呢，就是入场口呢。这观众往出跑，正门这个守门的，一看观众啊，这戏没唱完他往外跑，怎么回他以为是在里边验票的时候看着白看戏的了，这白看戏的。人得往出轰啊，往出撵呢、啊，这边得让他补票，所以说一看这些人往出跑，这守门的把门给锁上了，把门一锁，把这人截住，让他们补票，等他弄清楚里边失火之后再开门，来不及了，这些人都已经被火舌给卷进去了。这是楼下的情况，楼上更糟，楼上的观众费了九牛二虎之力。往下挤，挤到楼下来，那人早就已经堵满了，挤下来也没有用啊，干着急出不去。楼上有一些胆儿大的，费了九牛二虎之力，把这窗户给砸开了。为什么砸开窗户这么费劲呢？他那窗户都是糊好挡风条，而且被钉死的窗户。把这窗户给砸开之后，打窗户往下跳。二楼，它举架高，好在也没多高，就相当于咱们现在住的三楼吧。打人往下跳，有的那腿脚不好，当时就摔个脑浆四溅，当场死亡；有的呢，折腰折腿的，折腰折腿的还行，还能活命呢、啊，也有侥幸的，哎，没受伤的。为什么当时一千二百多人烧死八百多人呢？那四百多打哪跑的呢？就是打这窗户跳出去的，哎，这个火呀，是打。晚上七点四十分开始着的，一直到半夜十一点半，这火才给救灭。说是救灭，就不如说呀，都烧干净了，他自己灭了。全场观众一千二百多人，烧死八百多人，还有失踪的、行踪不明的，失踪的就是给烧成灰了，就骨头都给烧成灰了。这戏园子整个给烧的，光剩下断壁残垣。一直到第二天，那烟还冒着呢。两侧边门和正门出口那地方，那尸骨堆积如山。最后经过清理尸体，把没有完全被烧没的尸体啊，依次的陈列。由第二天上午八点起，等待这些死者的亲人来认领。捞出来一句，在这摆一句，等着人认。其他人继续到里边去找尸体去，发掘尸体。认识的人哭声一片，个个是悲痛欲绝呀。那尸体被烧的呀，整个就烧糊烧烂了，那脸就认不出来了。在失火的那天晚上啊，为什么这火来了这么急呢？着火那天晚上，正月的时候，大年初三，正刮大北风呢。那天晚上，北风怒嚎。这场火不光把这戏园子给烧了。就连附近的居民住 户， 一共也连累了二十三 家， 这二十三家都给烧着了。好在这二十三家 啊， 没烧死 人， 因为家里边没什么 人， 一发现着火往出跑赶趟那场损失 呢， 在一九三几年核 算， 就三十多万。哎， 三十多万搁在现在可能不算什么 钱， 在那个年 头， 那可是大钱。更可耻的是什么呀这火刚被救灭，就有一些趁火打劫的，从打这焦糊的尸体上往下撸金手镯的，摘金戒指的，往下拽这金耳环、金项链、金簪、金钗的，那丢了不计其数。事后，单单由官方清理出来的金银珠宝首饰，就装了一箱子。哎，这场火呀！商号柜上的伙计被烧死的最多，他是各个商号的伙计赶上放假啊，来热闹热闹。死的多的，你比方财神庙街老天祥药房的柜上的伙计，遇难的一共有二十一人，都是这个老天祥药房的。三道桥同乐春柜上的伙计，再加上分号的伙计来看戏的，一共二十一个，烧死十九个，跑出去俩。打楼上厕所附近窗户跳出去。前街，聚宝广泰，贵人的伙计惨死十一人，就这一个店就死十几个、二十几个，都是开戏的。满洲舞台这火灾发生以后，全市的剧院为哀悼罹难者，从打十五号开始，一律是停演三天。当局呢？把无人认领的尸体呀、啊，也给收到棺材里边然后给挪到九道沟，哎，呃，有没人来认的啊，就都放那边了。待会儿再认，去那边认。在那儿还组成了葬仪委员会，跟这个罹难者的家属啊联合举办葬礼。十六号上午九点的时候，举行了一场盛大的合同慰灵追悼会。合同就是合在一起啊，一起给开个追悼会。叫合同卫灵追悼会。发生这件事之后呢，安东省公署也是着令各机关、安东省警察厅、县公署等等单位负责火灾的善后事宜，而且必须让他们查出这个起火原因。等这个调查结果出来之后啊，才知道这场火是怎么起来的呢？这个演员这个后台呀、啊，有一个火炉，这火炉啊。烧的过于红火，就把这炉子都给烧红了，把附近的一个纸糊的胡仙堂给烤着了。这个唱戏的后台都得供点神灵，你比方说唱二人转的，供大师兄。哎，他们这个剧场后边供了一胡仙堂，这胡仙堂是纸糊的，上面写的字，离这炉子太近，把这胡仙堂给烤着了。这火苗啊！一着之后，它往上穿呢。上面那棚它是纸糊的呀，这火苗就把纸棚给点着了。纸棚里边还有电线，电线又着了，以至于这火一直烧到前台。他这栋房子咱之前介绍了，砖木结构的，那木头全都是刷着漆呢。那么多年了，木头全都干透了。这会儿有火，木材上还有油，那漆都是油漆呀、啊，木材上还有油。这火借风势，这大北风呼呼这一吹，霎时间就把这房子给化为灰烬了。啊、火灾发生以后啊，安东省公署呢是立马把这火灾的情况电告中央民政部，请示措施。什么意思？就我这着火了，看看怎么整，烧死这么多人。民政部马上是派遣地方司的事务官，这人姓关，叫关庆申；还有卫生司的防疫官，姓桑，叫桑波多。还有事务官，这人姓付，叫付志坚，一共是三个人。这三个人呢，一起于十五号八点坐快车由打新京到这来，到这个丹东来。新京是哪？就现在的长春。来这之后协商应急措施。来了之后呢，一看这情况，这也没什么对策。这个事儿他来的太急了呀。后来呢？由县公署、协和会、总商会和各机关于二十六号下午的时候啊，在火灾现场呢，又联合的举行了一场共同追悼会，而且决定在火灾现场建一个公园，在那立一个供养塔。这供养塔就是咱们前面提到这个镇魂塔呀。这个塔是十月份竣工的，正面呢刻有“满洲五台罹难者慰灵碑”。左侧呢刻有两行小字，一行是“康德四年”，康德四年就是满洲国这个伪满洲国溥仪的这个年号啊，哎，康德四年， 1 9 3 7年11月5号立。还有一个小字是安东省省长黄富军，哎，为这个娱乐场所的安全起见，从打这事儿开始，省公署通知省内各县当局速令。不合防火规定的各影院、戏院必须增设或者说改为向外开启的太平门。哎，大伙记住了，娱乐场所的门全都是往外开的，就直到今天为止都是，门是必须往外开，不是往里拉。这种门叫太平门。往里拉，真发生火灾，一个都出不去。很快，这种太平门呐、啊、就被东北各地的娱乐场所所采用，直到今天，咱们全国各地的标准，这个防火门、安全通道的门必须得是往外开，都是这个标准。在原址建的那小塔，据说挺邪性。当初有人为了扩建呐、啊，就雇人想把这个塔给毁了，结果毁塔的人是双双毙命。回塔的时候，你得用工具啊，你或是镐头，或是什么，那工具全都断头。就这个塔，谁动谁死。哎，后来他这附近呐、啊，该建房建房，该盖楼盖楼，就这一小块地儿空着，没人能动得了。一直到1984年12月，丹东市政府又拨款对这个纪念碑啊进行了改造，满洲五台罹难者为灵碑，这回是改成钢筋混凝土建筑了。哎， 改成这么个结构。现在 啊， 保存的还挺好。嗯， 我这有照 片， 待会儿 啊， 我把这照片发到评论区去啊。大伙儿好奇的 话， 想看 看， 可以到那儿去看看去。这个听说 啊， 据传 说， 在发生火灾那天晚 上， 在看戏的期间 呢， 有一个小孩这小孩是跟着他爷爷啊一起去看戏。这小孩进这个戏园子里面看了一开始看挺好，可是突然间这孩子又哭又闹，就非得让他爷爷带他走，就说什么都不看了。这小孩就说前面那些人都没脑袋。他爷爷是又气又心疼票钱，后来没办法了，这孩子哭得都差声了，也影响人看戏啊。得了，只能是带着孩子走了。刚,刚走出去没多远，就听见这个茶园里边鬼哭狼嚎。回头再一看，没一会儿，这火界风势，大火可就起来了。当时这爷爷蹲地上，眼含热泪，盯着这孩子：“孙子，孙子，你救我一命啊！”这都是听老人说的，哎，这么多年一直流传的。今天这个算不上是个故事，一段悲惨的历史。这个故事呢，跟灵异也搭边一个是后边这个很简短的传说，再一个为什么就是这个罹难者纪念碑谁都动不了，这事儿也挺邪性的。那么说烧死这么多人，肯定有那么多的冤魂，怨气肯定是极大的。难道说就不能给他们超度一下？反正大正我觉得啊，这么多的死者，这么大的怨气，那得有多大德行的大德高僧才能超度得了？如果能把这一伙子给超度 了， 那可能真就是传说中的高人了。我估计 啊， 这种高人世间少有。哈， 行 了， 今天呢就说到这 儿， 感谢各位的收 听， 明天见。用声音细说神鬼妖 狐， 用音频启迪人 生， 欢迎收听《大圣鬼话》。Hello， 大家好，我是朱鹤宇。今天吃完了饭，然后回到自己的科室上喜马拉雅、百度搜索“大圣鬼话”，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。那天山女子独守孤城，也支持。感谢鬼友们，感谢鬼友们，感谢鬼友们一路陪伴。大圣鬼话，见字如面。欲知后事如何？且听我下回分说。